0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora cuando ustedes ven ese video o al menos escuchan el podcast. Mi nombre es Patrick Hens y da bienvenido a ustedes para un nuevo episodio de Data Driven Formula 1, la versión español de ese podcast Enhanced, significa más o menos es uh, solo yo hablando, pero... Trato de mostrar unos gráficas, unas fotos interesantes para explicar cómo fue la Fórmula 1 en el año 1959. Además, eh, eh, si ustedes eh, prefieren ese podcast o ese vídeo, vea en la versión original. Les eh, invito a nos buscar en YouTube, buscan aquí, Data-Driven F1, y aquí pueden ver los vídeos de mi colega Ganda Pogrevna y yo, donde hablamos sobre la Fórmula 1, sobre las diferentes décadas, pero también tecnología, pilotos y otras personas eh, importantes. Además, muchas gracias al Instituto Internacional de Ética Impreciable y Complimento aquí en México para me dar la oportunidad de publicar los vídeos en el canal de ellos. Ok, entonces con eso vamos a empezar con el año 1959, fin de las 50 años del cambio ya en el an año anterior eh, vimos que para la primera vez el manufactur campeón no fue un equipo de Italia como Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, pero eh, Van Val y honestamente eh, también la primera vez eh, porque fue la primera vez que hubo el título del manufactor mejor porque antes solamente tuve títulos para los eh, pilotos pero eh, todavía vimos en 58 el inicio del cambio, significa que el piloto de Ferrari, Mike Horton, fue el ganador Y eso también fue el mensaje triste de 59, porque eh, después de 58 Mike Horton eh, se retiró del deporte Pero en 59 tuvo un accidente fatal eh, Corriendo en las uh, calles. Si tienen más interés, por favor, buscan nuestro uh, episodio en español, La tragedia de Musso, um, Collins y uh, Aquí estoy hablando uh, sobre esos temas. Pero con eso, de regreso a 59, y este año empezamos no en América del Sur, por, pero en uh, Monte Carlo. Y aquí, la, la carrera, el ganador fue Jack Breben, nombre muy conocido, eh, porque fue piloto, pero después también fundador del equipo de Brabham un equipo que va a ganar muchos títulos en ese deporte. Eso también eh, fue la primera victoria para Jack Brabham. Y además, eh, la victoria número uno para el equipo de Cooper con el nuevo Cooper T51. Cooper ya fue participando eh, desde el inicio, pero ahora el coche finalmente es eh, competitivo. Importante: es, es esa es la parte nueva. Este coche tengo el motor atrás y no como. Eh, Quasi todo el resto eh, delante y también eh, como, por ejemplo, en el año 58, el vanwall todavía, sí, la primera vez, un coche de Inglaterra, pero sí, con el motor delante y ahora tenemos lentamente el cambio. nuevo eh, primera vez que un coche con un motor atrás del piloto eh, está ganando las eh, carreras. Como saben, eso tenemos hasta hoy en día. Ya después, Monaco, vamos a Estados Unidos. Indianapolis, recuerden, Indianapolis dentro de la agenda oficial de la Fórmula 1, pero no con los equipos y coches, porque las reglas son completamente diferentes. Entonces, aquí tenemos diferentes pilotos. Diferentes carros y diferentes equipos. Eh, y aquí también de nuevo, desafortunadamente accidentes fatales de Jerry Anza y Bob Cortner. Anza, el nombre muy conocido, porque casi toda la familia es dentro en, en las carreras de Indianapolis, Nazca o donde sea. Entonces, como siempre, un, equipo, un evento muy particular y con eso también vamos a regresar a la Fórmula 1. Sanford, como todavía hoy en día, no todavía, pero después de casi 30 años de no carrera en Sanford, Holanda, en 22 hay carreras en Sanford, es el mismo curso que ya tuvimos en 50, nuevo. Eso, aquí Victoria para el piloto Bonnier de Suiza, y él ganando con BAM, British Racing Motors, con el p 25 Entonces vemos, de verdad, fin de las 50, es, es tiempo para los equipos de la isla. Eso eh, no para el equipo eh, oficial de BIM, para para eh, un Racing Organization, que fue casi el equipo oficial de PAM, pero todavía como un equipo eh, privado. Ahora, eh, de Sanford a Francia, y aquí finalmente primera victoria de Tony Brooks, eh, usando el Ferrari 246, eh, más o menos el mismo coche con el cual la escudería estuve ganando la temporada 58, pero ese año... Quasi no competitivo, pero aquí gracias a, a problemas técnicas de los com, otros uh, competidores, al uh, piloto Tony Brooks, aquí eh, una victoria de Tony Brooks, segundo lugar, eh, otro piloto de la escudería eh, Phil Hill de Estados Unidos. Ok, uh, United Kingdom, uh, no Silverstone, no Brands Hatch, pero uh, somos en entry y aquí uh, naturalmente muy fuerte los equipos de la Inglaterra uh, y por los problemas de Ferrari, como, como mencioné, uh, A, no fueron competitivos y B, en esa época hubo muchos problemas uh, uh, para de los trabajadores que quieren más tiempo. Eso no fue un tema particular de Ferrari, pero en todo Italia. Y por eso, esa carrera sin los coches rojos. Inglaterra, Alemania, aquí somos en Berlín. Avos es un parte del autobahn famoso que tenemos en Alemania eh, fue cerrado para ese evento un uh, evento muy particular quasi como en Estados Unidos eh, dos uh, grandes eh, rectos y eh, dos curvas de 180 grados entonces un track para eh, coches muy eh, rápidos desafortunadamente otro um, accidente fatal uh, aquí uh, Jean Berat que fue uh, no un accidente en el evento de fórmula 1 pero en uno de los uh, pre races uh, en el pasado en los reglamentos de fórmula 2 él tuve un accidente fatal y con eso uh, es también eh, se fue eh, Porsche lentamente saliendo de la Fórmula 1 con su equipo. Portugal, Monsanto y aquí una victoria de Sterling Moss eh, y eh, también eh, usando un Cooper T51, pero Sterling Moss eh, no para el equipo eh, oficial de Cooper, pero con Rob Walker Racing, un equipo privado, pero eh, muy profesional, y también eh, siempre usando eh, muchos pilotos eh, talentosos. Para los mexicanos eh, tengo un parte triste, porque uno de los... Eh, porque creo... Eh, disculpen, siempre me confunden los nombres, creo fue el más joven, eh, Pedro, no fue Ricardo... Eh, Rodríguez él tuvo su accidente fatal en, el, en, el, en la ciudad de México participando con un coche de Rob Walker Racing. Pero um, aquí más positivo para Rob Walker la victoria para el Sterling Moss, tal vez el mejor piloto que nunca ha ganado un campeonato. Monza y también otra victoria de Sterling Moss con el Cooper, eh, Cooper T51, eh, ganando con un gap de 46 segundos eh, antes de Phil Hill eh, con el Ferrari Dino 246. Eh, no sorpresa de Fer que Ferrari estaba fuerte aquí, porque aquí necesita un poco, más de, disculpen, un poco menos de eh, aerodinámica del handling, pero eh, también eh, Monza un track de alta velocidad. Y aquí los Ferraris todavía eh, fueron fuertes. Y aquí ya vamos al final en los encuentros. Un año de Fórmula 1 fue mucho más corto como hoy en día. Somos en eh, el lugar famoso Sebring. Y aquí Victoria, de un otro nombre muy famoso hasta el día de hoy, Bruce McLaren, igualmente como un Cooper T-51, y Bruce McLaren aquí activo para el equipo de Cooper. Después, Bruce McLaren, naturalmente muy eh, exitoso, eh, como fundador del equipo de McLaren, que Todavía hoy en día tenemos dentro en la Fórmula 1. Otra información aquí, eso fue la última vez que fuimos con la Fórmula 1 en Sebring, porque eh, hubo muchos eh, fans, pero de, de ese momento eh, un desastre. Estoy hablando de muchos fans, sí, muchos, pero digamos Solamente me eh, da, como fueron, por ejemplo, a las 12 horas de Sebring, un evento mucho más eh, americano, porque hasta hoy en día la Fórmula 1 no está tan en casa en Estados Unidos como, en, eh, por ejemplo, en América Latina, como México, Brasil o naturalmente en Europa. Eso fueron las carreras. Antes de, de vamos a hablar sobre los pilotos, les voy a mostrar un poco la tecnología de este año. Primero, con la construcción que ha ganado, no solamente para el equipo oficial de Cooper, pero también con Rob Walker Racing. Se ven aquí el Cooper T51, y ven aquí la construcción motor atrás, y eso fue el factor relevante para ganar ese campeonato. A pesar de eso, se ve honestamente un poco como una construcción eh, hecho eh, en un garage y eso no está tan lejos de la verdad porque esos equipos, prácticamente los equipos de eh, Inglaterra fueron muy chiquitos, no tuvieron grandes eh, plantas profesionales como por ejemplo eh, Ferrari tiene, pero pequeños eh, equipos eh, pero que van a crecer mucho al menos en general porque culpa no existió eh, más eh, en el deporte el nombre de Cuba, eh, naturalmente está eh, vivo porque al fin eh, fue comprado eh, para usar para el eh, mini culpa entonces culpa well, ha trabajado juntos con el Mini y eh, después eh, la empresa ha comprado el nombre, entonces el, sí, el Mini Cooper, la historia está hasta las 50, hasta la Fórmula 1. Otro eh, equipo de la isla British Racing Motors, el P25, y bien, eso es un coche todavía más... Conservativo se ve, la construcción se ve muy similar a, como yo pienso, al Maserati, entonces eh, mucho atrás y muy inspirado a los coches de Italia. Y aquí ven Ferrari 246 F1, casi idéntico al año anterior, y eso tiene eh, el problema, naturalmente, que no fue eh, tan innovador. Y así no han ganado el campeonato, pero naturalmente una be belleza, prácticamente en el rojo, como se ven aquí en la foto. Continuamos con eh, rojo: Maserati 250F, el coche con el cual Juan Manuel Fancho ha ganado el campeonato. Anteriormente, pero hoy en día solamente para equipos equip privados y equipos uh, pequeños porque es uh, un coche robusto uh, y puede usarlo así fácilmente para la gente uh, con la idea de participar, sí, pero honestamente no fue uh, posible de ganar uh, carreras con ese equipo, pero todavía participando. Eh, Se si nos ven aquí en YouTube, eh, viene la foto mi colega Ganna Pokrevna, con cual estoy haciendo la versión inglés de ese podcast Enhanced. Eh, entonces eh, también, si, eh, si no pueden escuchar ello, naturalmente con el contenido está hecho por nosotros dos. Coche uh, curioso, el próximo, el Tecmec Maserati F415. Uh, como ven, se ven una mezcla muy raro. Uh, hoy uh, me recuerdo un poco, uh, y estoy haciendo ese podcast en septiembre 2022 en los diferentes uh, algoritmos uh, que tenemos hoy, donde tú pongas unos nombres y el, el, el algoritmo, disculpen, está creando uh, un imagen, entonces como uh, uh, Mid uh, por ejemplo, entonces si yo uh, estoy incluyendo uh, Fórmula 1 58 1958, el algoritmo va a hacer un imagen, todavía se ve unas veces un poco raro, y a eso me recuerdo, ese coche, porque se ve una, una mezcla un poco, con falta de inspiración, de una mezcla de, de muchos coches, como hecho en casa, eh, naturalmente no fue nada competitivo. Pero al menos participando. Y eso también es importante. Otro nombre muy conocido, Lotus, Lotus 16 en el clásico verde con amarillo. Eh, también aquí, eh, moto de frente todavía. Lotus que muchas veces fue eh, muy innovador, particularmente con la aerodinámica. 59 no fue el año de Lotus, pero también ya fue dentro del campeonato. Igualmente como eh, esa empresa que conocen eh, del eh, día de hoy, 22, Aston Martin DBR4. nuevo eh, Aston Martin, como todavía es una empresa eh, bien chiquito, presupuesto bien limitado, y así ese coche no competitivo, no, no rápido, eh, demasiado pesado, entonces, eh, hoy en día no hubo nada de ganar con un Aston Martin, eh, tristemente como en el año 22, para ser honesto, pero el nombre naturalmente bien conocido y eh, eh, casi eh, un verde muy similar como también usan en el año 22. Entonces se ve muy elegante, pero no fue muy competitivo. He mencionado el Porsche 718 2, un coche basado en el reglamento de Fórmula 2, pero también unas veces participando, pero con el eh, accidente fatal de Jean perra eh, también ese proyecto no fue para nada. A pesar de eso... Me gusta el diseño, me recuerdo, muy, muy transparente, las líneas, muy clara como el estilo Bauhaus, entonces como tú estabas imaginando un coche de carreras de Alemania. Van Wall con el coche de año pasado, pero después el fundador se fue. Uh, también del accidente fatal de su uh, segundo piloto en el año anterior, casi uh, no hubo presupuesto, y en uh, el 57 han ganado, 58 no competitivo, yeah, sí. aquí ven qué rápido es la Fórmula 1. Last but not least, el Watson-Offenhauser, y en um, diferencia al uh, que han visto antes eso es el coche con el cual fue ganado el uh, evento de Indianapolis, se ven es uh, completamente diferente entonces por eso ese Watson-Offenhauser no podría uh, estar dentro en Europa, a. porque es contra el reglamento y b. Eh, no ser competitivo en los uh, tracks que tenemos aquí en Europa. Ok, coches y así vamos a los pilotos. Ganador, Jack Brabham, Cooper Car Company, la primera vez que Jack Brabham estaba ganando el campeonato, no la última vez, pero aquí, primera vez, eh, primera vez para Cooper Car eh, Company, uh, Tony Brooks, eh, Segundo, con la escudería Ferrari, se ve en la foto, sí es eh, Tony Brooks dentro del coche, pero no es un Ferrari, es el eh, Van Val, como hemos hablado. Entonces, entonces Ferrari todavía eh, competitivo en los eh, unos eh, eventos, pero en Canaria un poco suerte. De tener ese segundo lugar. número 3 Sterling Moss, otro Cooper T51 en Sterling Moss, el piloto para Rob Walker Racing número 4, el segundo de las Ferraris Phil Hill que va a ganar el campeonato poco más tarde en las 60's Maurice Tranginot segundo piloto de Rob Walker Racing ya con 42 años ese año y después tenemos el lugar número 6 Bruce McLaren con Kupaka entonces están imaginando ese equipo Bruce McLaren juntos con Jack Brevin los lugares 7 hasta nuevo tenemos el tercero de la escudería Ferrari de Estados Unidos, Dan Gurney, después uh, Joe Bonnier, Oven Racing Organization con el BRM, y otro piloto de Cooper, Masten Gregory, uh, también con el Cooper T51. Entonces, eso fue nuestro pequeño uh, vista al año 50 nuevo de la Fórmula 1, significa, tam tam, hemos terminado con la década de las 50, la primera década del deporte, porque hemos empezado en el año 1950, próximo vamos a entrar a las 60 y vamos a hacer una continuación de los cambios que ya vimos en el día de hoy, pero eso son eh, otras historias para otros episodios. Con eso, muchas gracias, si, espero que eh, haya gustado, eh, ese episodio si fue la primera vez. Eh, pueden buscar un poco aquí en YouTube o en Spotify o donde están eh, viendo o escuchando para eh, los episodios anteriores. Si tienen interés en esos episodios en inglés, buscan eh, por favor en YouTube donde ven eh, los episodios de Canapographina y yo, Data Driven F1. Y, de nuevo, muchas gracias al Instituto Internacional Ética Empresarial y Complemento aquí de México y hasta la próxima.